0: Hör dich Wirtschaftsfit. Wirtschaftswissen to go. In der heutigen Folge geht es um idealtypische Wirtschaftsordnungen. Wir beschäftigen uns mit den Wirtschaftsordnungen freie Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. Wir werden uns anschauen, welche Leitideen hinter diesen beiden Wirtschaftsordnungen stecken und was charakteristische Merkmale wie zum Beispiel Eigentumsordnung, Koordinierungsmechanismus oder die Funktion des Staates in diesen beiden Wirtschaftsordnungen ist. Zuerst einmal wollen wir die Frage klären, warum die freie Marktwirtschaft und die Zentralverwaltungswirtschaft eigentlich als idealtypische Wirtschaftsordnungen bezeichnet werden. Idealtypisch heißt in diesem Zusammenhang so viel wie, dass sie nur theoretisch existieren. Das heißt, die freie Marktwirtschaft und die Zentralverwaltungswirtschaft sind reine Theoriegebilde. Diese Wirtschaftsformen gibt es so in Realität nicht. Man kann es sich aber so vorstellen, dass wir einen Strahl haben und am einen Ende des Strahls ist die freie Marktwirtschaft mit all ihren Eigenschaften und am anderen Ende des Strahls ist die Zentralverwaltungswirtschaft mit all ihren Eigenschaften. Und in der Mitte zwischen diesen beiden Polen, freie Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft, reihen sich alle real existierenden Wirtschaftsordnungen dieser Welt auf. Das heißt, wir haben eine Wirtschaftsordnung, die irgendwo zwischen freier Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft liegt, aber vielleicht eher in der Richtung mehr Eigenschaften aus der freien Marktwirtschaft hat. Dann würde sie eher äh, im Bereich der freien Marktwirtschaft angesiedelt werden. Oder wir haben Wirtschaftsordnung, die hat zwar auch Elemente der freien Marktwirtschaft, aber vielleicht viel mehr Elemente, der Zentralverwaltungswirtschaft, dann wäre sie eher auf diesem Strahl, würde man sie eher bei Zentralverwaltungswirtschaft einordnen. Was sind jetzt diese charakteristischen Merkmale, von denen ich gesprochen habe? Zuerst einmal wollen wir uns die gesellschaftlichen und politischen Leitbilder der beiden idealtypischen Wirtschaftsordnungen anschauen. Beginnen wir mit der freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft hat als gesellschaftliches Leitbild den sogenannten Individualismus. Das bedeutet, die Wirtschaft ist danach ausgerichtet, dass das Individuum, der Einzelne, im Fokus steht. Ja? Ideen wie, jeder kann sich selbst verwirklichen, jeder kann das erreichen, was er möchte, sind Leitideen dieser Wirtschaftsordnung. Schauen wir uns die politische, die politische Leitidee an. Das ist der sogenannte Liberalismus. Da geht es darum, dass diese Wirtschaftsordnung von einem großen Maß an Freiheit geprägt ist. Das heißt, politisch möchte man so viel Freiheit wie möglich ermöglichen. Ganz anders verhält es sich bei der Zentralverwaltungswirtschaft. Hier sind die beiden Leitideen Kollektivismus und Sozialismus. Die gesellschaftliche Leitidee Kollektivismus stellt nicht den Einzelnen in den Vordergrund, sondern das sogenannte Kollektiv, also alle gemeinsam. Es geht nicht darum, dass sich jeder verwirklichen kann, sondern jeder Einzelne ist Teil einer Gruppe und es geht darum, dass die Gruppe im Fokus steht und die Gruppe das erreichen kann, was sie möchte und nicht, dass jeder Einzelne das tun kann, was er will. Der Sozialismus ist eine politische Ideologie, die vor allem die Werte Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität in den Fokus stellt. Schauen wir uns nun die Merkmale der einzelnen Wirtschaftsordnungen an. Wir wollen mit dem Koordinierungsmechanismus beginnen und uns dort zuerst die freie Marktwirtschaft anschauen. In der freien Marktwirtschaft wird die Güter- und Dienstleistungsproduktion dezentral über den Markt koordiniert. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als dass Angebot und Nachfrage über den Preis der Güter und Dienstleistungen und über die angebotene Menge entscheiden. Es gibt keine Person oder kein politisches Organ, das über den Preis und die Menge befindet. Ganz anders sieht das bei der Zentralverwaltungswirtschaft aus. In der Zentralverwaltungswirtschaft wird die Güter- und Dienstleistungsproduktion von einem Planungsorgan entschieden. Deswegen nennt man die Zentralverwaltungswirtschaft auch Planwirtschaft. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt eine Kommission, die eine Bedarfsanalyse macht. Und aufgrund dieser Bedarfsanalyse bei der Bevölkerung, wie viel Autos, wie viel Bananen, wie viel Bleistifte gebraucht werden, entsteht ein Produktionsplan, der dann für ein oder fünf Jahre gilt und an die Unternehmen weitergereicht wird, damit die Unternehmen wissen, wie viel produziert werden soll. Es wird der Markt also nicht über Angebot und Nachfrage koordiniert, sondern in der Zentralverwaltungswirtschaft entscheidet eine Planungskommission wie viel Güter und Dienstleistungen produziert werden und zu welchen Preisen sie angeboten werden. Welche Rolle hat nun der Staat in diesen einzelnen Wirtschaftsordnungen? Fangen wir wieder mit der freien Marktwirtschaft an. In der freien Marktwirtschaft agiert der Staat als sogenannter Nachtwächterstaat. Das heißt, der Staat übt so wenig Einfluss wie möglich auf die Wirtschaft aus. Er hält sich weitgehend zurück. Was sind denn nun seine Aufgaben? Der Staat muss für die Gewährleistung der Eigentums- und Verträgerechte sorgen. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass jedem, der was gehört, das ihm nicht einfach weggenommen werden kann. Und wenn Verträge geschlossen werden, dass sich beide Parteien auch an den Vertrag halten müssen. Der Staat muss außerdem für ein insgesamt funktionierendes Rechtssystem sorgen. Das heißt, er muss einen rechtlichen Rahmen aufstellen, der auch verlässlich eingehalten wird, so dass jeder sicher an Leib und Leben ist. Er muss ein funktionierendes Zahlungsmittel zur Verfügung stellen und er muss für die Sicherheit und Infrastruktur im Land sorgen. Kommen wir zur Planwirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft. Was ist hier die Aufgabe des Staates? Wie sich beim Koordinierungsmechanismus schon gezeigt hat, hat der Staat hier die Rolle des Entscheiders. Das heißt, der Staat sorgt mit seinen Entscheidungen komplett dafür, was im Land läuft und was nicht läuft. In der Planwirtschaft ist daher eine Unterordnung des wirtschaftlichen Geschehens unter die staatliche Entscheidung vorhanden. Die Planungsbehörden lenken komplett die Wirtschaft und damit ist die Rolle des Staates viel, viel ausgeprägter als in der freien Marktwirtschaft. Kommen wir nun zum dritten Kriterium oder Charakteristikum für die idealtypischen Wirtschaftsordnungen. Die sogenannte Eigentumsordnung. Wir beginnen auch hier wieder mit der freien Marktwirtschaft. In der freien Marktwirtschaft befindet sich das Eigentum an Produktionsfaktoren Boden, Arbeit oder Kapital in Form von Geld oder Fabriken in den Händen der Wirtschaftsteilnehmer. Es handelt sich dabei also um Privateigentum. Der Unternehmer, dem gehört seine Fabrik und der kann entscheiden, was er in dieser Fabrik produzieren möchte. Dem Landwirt gehört der Boden und er kann entscheiden, was auf diesem Boden gesät und geerntet werden soll. Ganz anders verhält es sich dabei in der Zentralverwaltungswirtschaft. In der Zentralverwaltungswirtschaft befindet sich das Eigentum an Produktionsfaktoren in den Händen der Gesellschaft. Es handelt sich dabei um Kollektiveigentum. Die Gesellschaft ist hier prinzipiell durch den Staat verkörpert, das heißt die Fabrik gehört nicht uns allen und wir alle dürfen entscheiden, was da produziert wird, sondern der Staat entscheidet für uns, was in dieser Fabrik produziert wird. Oder der Staat entscheidet darüber, was der Bauer auf seinem Feld anbauen soll. Und das Ganze, wenn man sich das überlegt, passt das ja auch gut zum Koordinierungsmechanismus mit einem Fünfjahresplan, weil nur wenn der Staat auch die Gewalt über die Produktionsfaktoren, Fabriken oder Boden, Kapital hat, kann er ja auch mit seinen Plänen darüber entscheiden, was in der Fabrik hergestellt wird oder was der Bauer auf seinem Feld anbauen soll. Sie kennen nun die typischen Charakteristika der idealtypischen Wirtschaftsordnungen. Was für Probleme gibt es denn nun, wenn eine Wirtschaftsordnung zentral verwaltet ist oder wenn wir eine freie Marktwirtschaft haben. Schauen wir uns hier zuerst mal die Zentralverwaltungswirtschaft an. Das größte Problem der Zentralverwaltungswirtschaft ist der Planungsumfang. Man muss sich vorstellen, man muss für eine ganze Volkswirtschaft fünf Jahre im Voraus planen, was die alles zu essen brauchen, was sie für Kleidung brauchen, was sie für Fahrzeuge brauchen und und und. Bei dieser Planung, fünf Jahre im Voraus, kann man gewisse Entwicklungen natürlich nicht absehen. Das heißt, wenn auf dem Markt zum Beispiel das Auto erfunden wird, dann hängen die Länder, die Zentralverwaltungswirtschaft haben, immer noch hinterher, während Länder in der freien Marktwirtschaft längst Autos produzieren können, weil die Länder in der Zentralverwaltungswirtschaft das gar nicht geplant hatten, dass es Autos geben kann. Das war ja noch gar nicht klar, dass das passieren kann. Also wir haben das Problem des Planungsumfanges, wir haben das Problem, dass wir nicht auf ähm, technologischen Fortschritt zum Beispiel reagieren können, genauso schnell wie andere Länder und wir haben das Problem, dass wir natürlich in Summe einen sehr starken Dirigismus haben, das heißt eine sehr starke Lenkung des Staates, ähm, was natürlich auch Konsequenzen zum Beispiel hat für den Erfindergeist. Ja, Wenn die Leute ähm, gar nicht nach ihrer Meinung gefragt werden oder wenn ähm, Unternehmer, die was Tolles erfinden, überhaupt keine Vorteile haben, weil es ja so im Plan gar nicht vorgesehen war, dann haben sie auch keinen Anreiz, irgendwas zu erfinden. Das sind die Probleme der Planwirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft. Welche Probleme hat denn nun die freie Marktwirtschaft? Man könnte ja nur denken, okay, die, da muss ja alles viel besser sein. Ist es aber auch nicht. Es kann in der freien Marktwirtschaft nämlich sehr schnell passieren, dass es eine Unterversorgung mit öffentlichen Gütern gibt. Güter, mit denen man kein Geld verdienen kann. Zum Beispiel Bildung. Ja? In Ländern mit freier Marktwirtschaft kann es passieren, dass es nicht genug Menschen, Institute, Unternehmen gibt, die Bildungsangebote machen, weil Bildung ein sehr teures Gut ist was, wofür man ja dann Geld bezahlen müsste, was sich dann viele aber nicht leisten können oder wollen. Oder sagen wir Straßen, auch ein öffentliches Gut, in, in freien Ländern mit freier Marktwirtschaft müssten Straßen auch von Unternehmen gebaut werden und die Unternehmen müssten dann im Prinzip für die Nutzung der Straßen Geld verlangen, weil das ja dann ihr Unternehmensmodell ist. Es ist also in Ländern, wenn wir jetzt ganz von der Theorie aussehen, die komplett nach der freien Marktwirtschaft funktionieren, ähm, sehr wahrscheinlich, dass es eine Unterversorgung mit öffentlichen Gütern gibt. Darüber hinaus kann es zu sozialen Missständen kommen. Ja, wenn überhaupt nicht darauf geachtet wird, dass der Stärkste am Markt nicht ein schwächeres Unternehmen wegdrängt, ja, dass es zum Beispiel keine Kontrolle über Kartellbildungen gibt und dergleichen, dann ähm, führt das auch zu Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichten im Markt. Ja, dass zum Beispiel nur ein großes Unternehmen ähm, irgendein Produkt anbietet und alle, die neu auf den Markt kommen wollen und auch dieses Produkt anbieten wollen, ähm, werden von diesem Unternehmen wieder verdrängt und es gibt keine ähm, natürliche Konkurrenz zum Beispiel. Fassen wir also nochmal zusammen. Was sollten Sie nach dem Hören dieses Podcasts wissen? Sie sollten wissen, dass es die beiden idealtypischen Wirtschaftsordnungen freie Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft gibt, dass es aber nur theoretische Konstrukte sind, die so in der Realität nicht vorzufinden sind. Alle Wirtschaftsordnungen, die es in der Realität gibt, sind immer eine Mischung aus Elementen der freien Marktwirtschaft und Elementen der Zentralverwaltungswirtschaft. Was sollten Sie noch über diese beiden Wirtschaftsordnungen wissen? Sie sollten diese beiden Wirtschaftsordnungen anhand ihrer Leitideen, ihrer Eigentumsordnung, ihrer Koordinierungsmechanismen und über die Rolle des Staates definieren können. Was bedeutet das im Einzelnen? Sie sollten wissen, dass das gesellschaftliche Leitbild des, der freien Marktwirtschaft der Individualismus ist und das politische Leitbild der Liberalismus. Sie sollten des Weiteren wissen, dass die Rolle des Staates in der freien Marktwirtschaft der sogenannte Nachtwächterstaat ist, was besagt, dass der Staat sich soweit es geht aus dem Wirtschaftsleben raushalten soll und nur einen ordnenden gesetzlichen Rahmen schaffen soll. Und der Koordinierungsmechanismus über Angebot und Nachfrage läuft. Sie sollten auch wissen, dass in der freien Marktwirtschaft die Eigentumsordnung besagt, dass alle Produktionsmittel in Privateigentum sind. Was gibt es nun über die Zentralverwaltungswirtschaft zu wissen? Sie sollten wissen, dass das gesellschaftliche Leitbild der Zentralverwaltungswirtschaft der Kollektivismus ist und das politische Leitbild der Sozialismus. Sie sollten auch wissen, dass Produktionsmenge und Gütermenge nicht durch Angebot und Nachfrage entschieden werden, sondern über eine zentrale Planungskommission des Staates geregelt werden. Sie sollten wissen, dass die Eigentumsordnung in der Zentralverwaltungswirtschaft besagt, dass die Produktionsmittel nicht Privateigentum sind, sondern Kollektiveigentum. Und Sie sollten wissen, dass der Staat alle Entscheidungen die wirtschaftspolitisch in dem Land getroffen werden, trifft. Ja, und dass es wenig Freiheit für die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer gibt. Als letztes sollten Sie sich bewusst machen, dass es mit den idealtypischen Wirtschaftsordnungen auch Probleme gibt. Das größte Problem bei der Zentralverwaltungswirtschaft ist der große Planungsaufwand und dass man kaum auf Veränderungen und Entwicklungen wie zum Beispiel technologischen Fortschritt reagieren kann. Auch der staatliche Dirigismus, also das Lenken des Staates, kann zu Problemen in der Zentralverwaltungswirtschaft führen. In der freien Marktwirtschaft wiederum rühren die größten Probleme daraus, dass es soziale Ungerechtigkeiten geben kann und dass eine Versorgung mit öffentlichen Gütern unter Umständen nicht in dem Maße stattfindet, wie es stattfinden sollte. Das war die heutige Folge Hör dich Wirtschaftsfit. Prüfungswissen to go.